min Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali ashabihi jami'in wa inna ta'alluma ta'lima tadhkura tadhkir wa nafa'a intifa' wa lifadata wa istifadata wa hasala tamasuki bikitabillahi wa sunnati wa rasulihi wa dua'a ilal huda wa dalalata ala al-khair tiga'ajillahi wa mabati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala subhanaka la'ilma lana illa ma'alam tana inna kanta al-ilmu hakim Bacaan talqisan ya Talqisan kitab adab dan Bayan Bismillahirrahmanirrahim Apa dulu? Adab dulu yang mana? Yang mudah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ada rekaman. Yang pertama soal, sebutkan pemahaman adab. Adab itu definisinya adalah ungkapan yang indah baik itu berupa syair maupun tidak berupa syair, nasar. Dari rasa as-sadiq wal fikri al-insani al-asil yang murni. Dan yang bagus definisi itu adalah fikratun musawwiratun musjatun bi'atifah Suatu ide yang digambarkan, yang dikeluarkan Yang musjatun, ya bercampur dengan perasaan Jadi bukan sekedar ide, tapi ide yang bercampur dengan perasaan Soal yang kedua, jelaskan jenis-jenis adab Beserta definisi masing-masing pembagian Adab itu ada beberapa pembagian Melihat daripada i'tibaratnya Pertama pembagiannya melihat daripada umum dan khusus Maka ada dua, ada adab am dan adab khas Adab am itu adalah kalau secara umum Yaitu ma'antajathu al-ma'al-unqul Sesuatu yang dihasilkan oleh akal Wadawwanahul ulama'u Dan disusun oleh ulama' Fi ayy ilmin minal ulum Jadi sesuatu hasil akal gitu Hasil akal, apapun secara umum Menulis matematik gitu kan Menulis nahu, soraf Nah itu disebut sebagai adab secara umum Sastra secara umum Seperti nahu, soraf Ya kan matematika dan selain demikian baik dihasil uh, si pembaca mendapatkan kenikmatan ketika membaca atau tidak dia hanya sekedar adab umum adab ini kan sastra sastra ini yang dihasilkan oleh pemikiran ada yang kedua yaitu khas ini yang yang dibahas di sini sebetulnya yaitu al kalamul jayyid al kalam yang bagus yang ketika dibaca oleh si qari mendapatkan lazah faniyah kenikmatan faniyah Ya kan? Baik itu berupa syair maupun berupa nasar. Itu pembagian pertama dari segi umum dan khusus. Yang kedua, pembagian dari segi insya dan wasaf. Maka ada dua, insya atau wasfi. Insya itu kan bahasa dari kata insya. Insya itu membuat baru. Nah, maka insya itu dia yang membuat. Nah, kalau wasfi itu dia yang menyebutkan cerita orang lain. Atau membuat syair orang lain. Gitu kan? Atau mengungkapkan cerita baru lagi. Itu wasfi, memberikan sifat. Gitu kan? Maka yang pertama insya'i adalah taswir. Menggambarkan... Ma'yatarin nafsu minat infal sesuatu yang dirasakan oleh jiwa minat infilat wa masyair dari pergerakan-pergerakan jiwa dan masyair-masyairnya. Kemudian setelah dia menggambarkan itu dia pindahkan kepada si qari dan si sami' ya kan dalam surah yang indah, yang faniyah, yang sesuai ya kan ada kalanya bentuk nasar atau berbentuk syair ya kan fahuwa Idan maka adab insya'i ini adalah nasun jadidun nas yang baru atau nasun ibtidai dia buat baru, nah, gitu. Kita ber, uh, merenung kemudian buat puisi seperti itu. Yang kedua al adab al wasfi adab wasfi yaitu al hukmu ala amalin fanin sabi itu menghukumi terhadap amal fani sabik artinya terhadap uh, syair atau nasar yang terdahulu kemudian dia yang melakukan al wasfu bagaimana? Tahliluhu wa naqduhu Yaitu mentahlilkan, mencarahnya Lalu menakatnya dengan cara Ditampakkan Dengan cara li'idhar lato'ifihi 
untuk menampakkan lataif-lataif yang ada di sana, masyair-masyairnya dan menjelaskan tempat-tempat kuat dan lemahnya. Wa ya'tani aidan bi tarikhil adab bi syaklin am dan juga dia membahas tentang tarikh adab dengan secara umum. Disyaratkan terhadap orang yang menyebutkan diri dengan mengkritik-kritik sastra ini adalah kenal betul dengan bahasa Arab ini. Arifan bilum bilum al-lughah narbiyah wa tarikh dan sejarah dan selain demikian. Kemudian selanjutnya jelaskan pembagian adab insya'i. Adab insya'i ada dua, ada yang zati, ada yang ardi. Ini yang kita jelaskan tadi. Zati itu dia sendiri, ya. Kemudian ardi dia menceritakan orang lain. Yang pertama zati yaitu yu'abbirul adibu si adib seorang penjaga ini atau seorang sastrawan ini dia yang mentakbirkan dengan sendiri wa ma yu'rad lahu min an khawatir sesuatu yang datang kepada dia di antara apa dari khawatir-khawatirnya ya kan perasaan-perasaannya masyairnya dan menggambarkan demikian masyair-masyair itu fi qalib fanni jamil dalam ungkapan yang indah yang fanni ya kan yang penuh dengan sastra wahwa zahirun fi syi'ril ghina'i dan ini tampak jelas sekali dalam syair uh, nyanyian ghina'i kama fi qasaid sebagaimana dalam qasidah-qasidah fuhulatil arab uh, ulama-ulama arab ya kan ulama-ulama syair arab maksudnya seperti antarah imra'il qais mutanabi dan selain mereka itu kan mutanabi itu menceritakan perasaan dia ya kan maka lahirlah dalam bentuk syair adab adzati yang kedua al-maudu'i maudu'i ini dia tidak si adib ini sasrawan ini tidak mengungkapkan tentang perasaan yang dia rasa yahusuha atau tidak mengungkapkan tentang air mata yang menetes atau khotirah yang dia peroleh dalam dirinya tetapi dia hanya meminjam lisan-lisan orang lain lalu dia bicarakan tentang mereka lalu diungkapkan dengan ungkapan yang itu menggunakan muyul naza'at masyair menggunakan perasaan lagi kemudian selanjutnya Sebutkan pembagian adab maudu'i secara ijaz ya kan? Dan sebutkan contoh masing-masing keduanya Yang pertama uh, Yaitu syair qasasi Jadi yang adab maudu'i ini Berarti dia menceritakan kejadian Bukan perasaan dia sendiri Tapi perasaan atau kisah yang ada gitu kan? Maka ada dua Yang pertama yaitu asyirul qasasi Atau disebut dengan malhami Malhami itu kalau dalam bahasa Kalau kita terjemahkan malhamah itu artinya perperangan Maka kebanyakan kisah-kisah al-Syi'rul Qasasi ini menceritakan tentang perperang-perperangan, gitu kan? Perperangan adanya di sana pahlawan, ada, ada hero, heroiknya seperti itu. Itu namanya Syi'rul Qasasi atau Malhami. Tujuannya adalah wahwa yuhdaf ilasar di kisah. Tujuannya adalah dia hanya menyebutkan kisah atau suatu kejadian yang mutasal silah, yang menyambung ya, yang sinetron menyambung minal ahdath dari suatu kejadian. La yadharu fiha syair. Nah, dalam syair Qasas ini tidak tampak syair. Tidak ada penyair di sana. Tapi yang tampak apa? Abtalun, ada uh, apa namanya? Uh, apa namanya? pahlawan, ya kan? Adanya di sana itu orang-orang hebat, asykhos qisatuhu allati ta'tamidu 'alal khayal. Yang mana kisahnya itu perpatokan kepada fiksi ya, khayal. Wa ghaliban ma yakunul abtal khariqin. Kebanyakannya kisah ini menceritakan tentang pahlawan-pahlawan yang keluar dari adat kekuatan dia seperti itu kharikinil adah walahum butulat wa asatir tatawarat inda syu'ubihim ma'mururil ayam nah cerita ini butulan ini dongeng-dongeng ini berkembang dengan berkembangnya zaman mungkin cerita tentang apa namanya bawang putih umpamanya 
uh, di Indonesia beda versi Arab beda pula versi Barat beda pula kan tergantung dengan showupnya masing-masing Bawang putih, bawang merah 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 Waktu SD itu nonton Bawang merah, bawang putih Bawang putih, bawang putih Bawang putih, soalnya saya suka bawang putih Waidakana nasu yatana wal Kalau seandainya Teks daripada syair kososi itu Mencakup tentang Perperangan yang luar biasa Ya kan, mafakhir qawmiyah butulat Tentang kebanggaan-kebanggaan suatu kaum Tentang Uh, apa namanya pahlawan-pahlawan maka ini disebut sebagai malhamah malhamah itu artinya perperangan ya dan malhamah itu ada kala tobi'i dan ada sunai ada kala dia itu tobi'i yang bersifat alami ada kala sunai ya kan dibuat-buat ya fiksi sekali yang pertama malhamah tobi'iyah bagaimana ya kunulah aslun sebetulnya malhamah tobi'iyah ini punya asal cerita tapi berkembang 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 sesuai dengan fihayati syabi gitu kan contohnya ada cerita tentang Uh, atau syair yang dibuat oleh uh, Hemeros namanya Iliadah Ilias kalau orang 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 Inggris nyebut Ilias itu uh, berupa uh, 16.000 syair dan juga Audisah atau orang 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 barat menyebut dengan Odisseia Odisseia dua-duanya ini karang oleh Homeros ya Homeros ini seorang penyair Yunani yang besar ya gitu kan dua-dua ini yaitu Ilias dengan Odisseia ini Berbicara tentang perperangan Torowidah Ma'al Yunani Yaitu Troya ya Perperang Troya ya, Dengan Yunan Kayaknya udah dibuatkan film ini Saya lupa apa nama filmnya Nanti bisa dicek nanti Jadi perperangan antara Yunani dengan Troya Troya ini termasuk kota legendaris ya, Pusat perperangan Troya Kemudian selanjutnya adalah Contoh bentuk soalnya mungkin seperti ini Akmil al-liyadah li Yaitu humirus Ya kan? Wa'adid abiyatiha Berapa ba- abiyataha Abiyataha Abiyatiha Sebutkan baiknya berapa Istitata asyara Alf Nah gitu kan Humirus Kemudian istitata asyara alf Kemudian selanjutnya Ada dua pembaginya tadi Malhamah sinaiyah Apa malhamah sinaiyah Ini yang fiksi Ya kan e, Cerita yang sangat fiksi sekali La takunu illa li syair abuqari Yang fiksi ini hanya diciptakan oleh seorang penyair Ataupun jaga yang Yang abuqari Yang Apa abuqari ini Cerdas sekali ya Fi asrin mutahadir Di masa yang berbudaya Fahiyya muhtalaqatun min wahyi khayalil mu'allif Itu dibuat, diciptakan uh, Daripada uh, fiksi atau khayalan Si pengarang itu sendiri Lalu dia memilih uh, uh, Pahlawannya itu berupa malaikat, jin dan selainnya Itu kan fiksi sekali Contohnya uh, Cerita tentang Ilyas Farjil Ar-Rumani Ini sudah difilmkan juga ni. Wahyat taklidun dan ini agak serupa atau mirip dengan Ilidah dan daripada Homeros tadi, ya kan? Dan Malhamah India ni terkenal Mahabharata, Mahabharata. Ini terkenal kan? Lil Kahin Fayasa al Hindi. Ya pengarang itu Fayasa ni nama pengarangnya ya. Kahin ini bisa dikatakan dia seorang seorang dukun atau seorang apa namanya? Seorang pendeta ya, dari India. Namanya nama kisahnya Mahabharata. Yaitu sampai 20.000 ribu bait. Kemudian cerita oleh Firdausi uh, dari Persia. Yaitu Ashahanama. Kemudian selanjutnya. Itu yang pertama. Yaitu Asyarul Qasasi atau Al-Malhami. Yaitu perperangan. Lebih banyak bercerita tentang perperangan. Ya kan? Permusuhan. Kemudian yang kedua ada tenta, ada di sana Abutal gitu. Yang kedua Asyarul At-Tamthili. Asyarul At-Tamthili. Yaitu yang disebut dengan Al-Masrahi. Ini sama dengan yang pertama tadi. Qaribun minan nawil awal. Tetapi dia itu 
ber, banyak berpatokan kepada hiwar mashubil harokah. Hiwarnya itu lebih banyak dengan pergerakan, yaitu pergerakan adanya pendengaran, adanya penglihatan. Tanpa ada mengatakan kata-kata kolakulna tidak ada. Dua-dua macam ini, yaitu syarul tamsili dan syarul kososi ini, lam yakun mawujudan itu tidak ada dalam sastra Arab al qadim tidak ada. Ya kan, bahkan tidak ada juga dalam sastra jahiliyah dan tidak juga di awal-awal Islam. Dan tidak muncul syarul masrohi ini kecuali di tangan Amir Syuara yaitu Syauqi dan Aziz Abatina, eh, Aziz Abato, Aziz Abato. Kemudian selanjutnya soal. Kenapa? Nah, ini kan belum ceritakan tadi, belum memberikan isyarat bahwa e, dua tadi ya Malhami dan Masrahi tadi itu tidak ada dalam sastra Arab, baik sastra Jahili maupun sastra e, Al-Asir e, Al-Qadim e, apa Al-Jadid, tidak ada. Kenapa tidak ada? Nah, ini alasannya. Alasannya ada beberapa alasan. Tatalakhas fi mayali. Ada lima alasan kata beliau. Alasan pertama, inna anna muzawalata hadaini fannaini praktek daripada dua fan ini yaitu Masrahi dan apa tadi? Malhami. Malhami tadi itu membutuhkan kepada arawiyah wal fikrah yaitu pemikiran. Itu kan fiksi itu butuh apa ya? merenung pemikiran. Sedangkan orang Arab itu adalah ahlu badiha wartijal. Orang yang suka apa namanya? tanpa pikir panjang, spontanitas gitu kan. Orang Arab itu syair itu kan langsung tra tra tra. Tanpa mereka berpikir panjang gitu. Yang kedua, alasannya adalah keduanya itu menuntut yaitu uh, Malhami dan Masrahi tadi menuntut menguasai tabiat-tabiat manusia, ya kan? Sedangkan orang Arab menyibukkan diri tentang uh, mereka sibuk dengan pelajari diri mereka sendiri. Dan menyibukkan diri dengan tabiat manusia itu tidak keadaan orang Arab tidak, mereka tidak suka hal itu, ya kan? Kemudian yang keempat, mereka lebih suka kekauman. Orang Arab ini kan suka kekauman. Maka tidak suka mereka menilai yang lain gitu. Kemudian yang keempat Annahuma yaftaqiran ila tahlil wa tatwil Dua-duanya ini Malhami dan Masrahi ini Butuh kepada tahlil, tatwil Disyarah, diperpanjang sekali Sedangkan orang Arab itu Orang suka suka ikhtisar, suka ijaz Ya kan, sihir-sihirnya kan pendek-pendek Tapi maknanya panjang Wa aqallum istiqsa'an fil bati Mereka itu sangat-sangat-sangat sedikit dalam bahas Wa hadha wa'idhun jalim fi ash'adim Ini sangat jelas kalau dalam syair-syair mereka Sedikit tapi maknanya panjang Yang salasan keempat Kenapa tidak ada? Yaitu dua-duanya ini butuh kepada dongeng-dongeng, ya kan? Asatir orang-orang Yunani itu sangat-sangat cinta dongeng. Walam tatau farhajil katur indal Arab. Nah dongeng-dongeng ini tidak ada di orang Arab. Ya kan orang Arab itu kebanyakan orang yang beragama, ya baik agama Islam. Ketika ada Islam sebelum agama Islam ada agama, ya kan ada agama Tauhid atau agama yang lain. Mereka tidak suka dongeng-dongeng. Walaupun nyembah berhala mungkin. Kemudian yang kelima dua-dua ini yaitu Malhami dan Masrahi tadi butuh kepada tadwin dan kitabah Butuh dikodifikasi, ditulis, begini-begini Sedangkan syair Arabi pada zaman jahili Itu mereka belum kenal ini Alat-alat tulis, alat-alat ini mereka belum kenal Gitu kan Wakana ba'dal asri al-jahili Muhtadzalil qudama fi manahijim al-adabiyah Walauni syairim Ketika selesai masa jahili Mereka menghadapi masa qudama lagi Masa masa era baru lagi Ya kan Wa inna makana atimadum mereka dalam membuat syair itu hanya berpatokan kepada zakiroh saja, kepada kecerdasan saja. Mereka tidak berpatokan kepada alat tulis dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, apakah kitab-kitab sebutkan kitab di bawah yang ada bermana khas dan ada bermana am? Am tadi kan umum ya. Contoh saya menulis sekarang eh, ada kitab nahu, nahu itu am itu, karena hasil pemikiran, sastra itu hasil pemikiran, ya kan? Ilmu matematika hasil pemikiran. Contoh di bawah ini adalah bayan dan tabiin. 
Ya kan? Ilmu tentang apa ini? Tentang adab ini kan? Aghani, asyawqiyat. Ini adab bermana khas ini. Bermana khas. Ada annahul wafi. Ini kan tentang nahu ini. Awdahul masalik, alfiyah. Di sini umpamanya kan? Kuturnada. Itu adab bermana am. Begitu kan? Kemudian selanjutnya jelaskan bagaimana mauqif pandangan Islam tentang syair. Apakah Islam itu melarang syair? Atau Islam itu mengeroksi atau menjernihkan? Tidak menolak mentah-mentah gitu kan? Dan apa yang kamu pahami dari ayat-ayat yang menafikan syair dari Nabi? Kan ada yang mengatakan Nabi itu bukan penyair gitu kan? Dan yang lainnya. Nah, jawabannya adalah Islam tidak mengharamkan syair secara menyuruh jumlatan. Dan, jika, dan juga tidak membenarkan secara Jumlatan, ya kan? Tetapi hazabahu dia itu diseleksi, wanakoh direvisi, itu kan? Maudzuk-maudzuknya. Maka dia menjadikan ada yang makbul, ada yang tidak makbul, marfud ditolak. Maka yang baik dianggap baik, yang buruk maka diingkari seperti itu. Adapun ayat-ayat yang itu menafikan syair dari Rasulullah SAW, apa hikmah ayat itu? Hikmah ayat itu adalah membersihkan kenabian jana bin Nabi saw dari perkataan syair, ya kan? Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu mensifati para syu'ara dengan toish. Toish itu kesembronoan. Safah itu kebodohan. Dan condong dari kepada kebenaran. Itu condong lari daripada kebenaran. Di akhir surah syu'ara Allah menjelaskan itu. Wa inkana sekalipun setelah itu Allah mengecualikan orang-orang minun soleh. Maka mereka tidak termasuk yang dalam toish dan safah dan bail anil haq ini. Ya kan? Illa kecuali melainkan. Kenapa tidak juga dibenarkan syir ini kepada Nabi SAW? Menafikan syair itu dari Rasulullah itu untuk menjaga sisi kenabian, sisi agama, ya kan? Supaya tidak dianggap bahwa Al-Quran itu adalah syair buatan Nabi, ya gitu kan? Maka menafikan sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walikan syair layatamashi dan syair juga tidak yatamashi, tidak saling berjalan, tidak uh, sama atau tidak uh, tidak sejalan dengan makam nubuah, ya kan? Makam nubuah itu tinggi sekali. Beliau layan tiapu anilhawa. Wahatta layabakalil kufar dan juga tidak supaya tidak ada celah bagi orang kafir yumakkinuhum mungkin mereka untuk mencaci tentang nisbah Al-Qur'an li rabbil bariyati azza wa jalla. Kemudian selanjutnya coba jelaskan bagaimana mauqif Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syair. Tadi adalah Islam sekarang syair tentu ampermir eh, sekarang nabi tentu miriplah. Maka mauqif Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syair adalah imtidadan lima Al-Qur'an sesuai dengan mafhum Al-Qur'an wa ta'dhidan lahu dan membantu sebagai mauqif Al-Qur'an ya kan? Maka Nabi sallallahu tidak melarang syair secara jumlah Bahkan diriwayatkan dari Rasulullah SAW Nabi mengatakan Inna masyiru kalamun Syair itu sama seperti ucapan Maka baiknya syair baik Dan buruknya buruk Sama ucapan Nabi SAW itu Mengenal asar syair Belum mengetahui asar syair Bahkan memberikan hadiah kepada orang yang bagus syairnya Wa yusibu alaih Memberikan hadiah kepada orang yang bagus syairnya Ya kan Dan Nabi itu pernah berkata kepada syair Hasan Ya syair Hasan Apa kata Nabi Ketika Hasan itu mengucapkan syair dia berkata kepada kaumnya, ya kan? Itu sempat pernah dilarang oleh salah seorang sahabat. Kalau tidak salah, Abu Bakar atau Umar gitu kan? Ketika dia bersyir di depan Nabi. Dia melarang, tidak akan memberadab. Ini Rasulullah SAW, kenapa mengucapkan syir di depan Nabi? Seolah-olah melarang seperti itu. Apa kata Nabi? Lahu asyaddu alaih min waqin nabil. Ucapan dia menggunakan syir itu, itu lebih mengena kepada kaumnya daripada waqin nabil. Nabil itu anu panah. Lebih kuat daripada uh, tembakan panah seperti itu. Artinya, uh, ucapan syir itu... Untuk orang Arab sendiri sesuai dengan tabiat mereka itu lebih kencang, itu kan lebih mengena seperti itu. Warubama boleh jadi sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mensyirkan sebagian syair, ya kan? Contoh dalam perperangan Ahzab, dalam perperangan Khandaq, ya kan? 
Warubama mungkin beliau berbicara dengan kalam yang menyerupai syair. Ya kan seperti dalam di, ketika beliau berada di perang Hunain beliau mengatakan anan nabi la kadib ana bin Abdul Muttalib ini kan syair anan nabi la kadib ana bin Abdul Muttalib wa kana yughayyiru fi syari qalilan tapi beliau merubah sedikit syair sehingga tidak dianggap itu memang syair gitu kan hatta alaisul alaihi wasfu syairi bahkan kadang-kadang beliau ceritakan sesuai syair itu seperti itu wa kana dan beliau itu sangat merasakan syair itu dan mengetahui yang baik dan buruknya karena orang-orang yang adib itu sendiri kan tahu tuh ini cacat nih syairnya ini tidak cacat gitu kan tidak semua orang bisa merasakan zauk syair itu dan Rasulullah itu ia tazauk syair ia arif hasanu mengetahui yang baik dan buruknya bahkan beliau itu absahul arab sallallahu alaihi wasallam orang yang paling fasih gitu kan kemudian salat berlanjutnya bagaimana mawqif Abi Bakar bukan Abu Abi Bakar as siddiq radhiyallahu anhu min syairi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah orang yang banyak hafalannya sangat banyak mutalaahnya Pengetahuannya sangat kaya. Kathiral imtithal. Banyak sekali membuat contoh dengan syair-syair jahiliyah dalam mawakif-mawakifnya. Dalam ucapannya, dalam khutbah-khutbahnya. Menjadikan istishad, menjadikan dalil dalam khutbah-khutbahnya. Seperti khutbahnya kepada orang-orang. Orang Ansar radiyallahu anhu anhum ajma'in. Umul mu'minin, yaitu anak beliau, Aisyah, meriwayatkan. Al-Afifah Tahir al-Siddiq bintu Siddiq. Aisyah radiyallahu anha beliau meriwayatkan bahwa Abu Bakar radiyallahu anhu. Itu berkata kepada beliau, tatkala Aisyah bertanya kepada beliau. Jadi ketika itu Abu Bakar sedang sakit bersama Bilal. Bilal juga sakit. Lalu apa jawaban daripada siapa namanya? Abu Bakar. Beliau bahkan mengucapkan syair untuk menjawab beliau sakit. Apa kata beliau? Kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shirakina alihi. Setiap orang itu bersambut pagi dengan keluarganya. Artinya kan setiap orang kan ketika bangun pagi ada keluarganya, ya kan ada anaknya, ada istrinya, gitu kan? Wal mautu adna min syirakin ali padahal kematian lebih dekat daripada tali sandalnya. Syirak itu tali sandal. Dan Nabi SAW itu bertanya kepada Nabi tentang syair, maka dia berkata, "Kaifa qala ya Abu Bakar?" Bagaimana kaifa qala ya Abu Bakar? Nah, kemudian selanjutnya. Berhenti kita azan. Baik, selanjutnya. Soal Bagaimana coba jelaskan mauqif Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang syair. Umar radhiyallahu anhu itu adalah sahabat yang sangat condong kepada syair. Ya kan? Wa anqadahum lahu. Bahkan beliau sangat-sangat sasrawan sekali. Wa aktsarahum tamatsulan bi sangat sering menggunakan syair. Sampai-sampai tidaklah diberikan kepada beliau suatu amar, suatu perintah, suatu urusan melainkan beliau membuatkan syair untuknya. Dan beliau dan syair Zuhair bin Abi Salma itu ada syair yang paling beliau sukai. Ya kan? Karena di sana itu ada mawaid, ada hikam, hikmah-hikmah dan jauh daripada ifrad fil madhi. Tidak tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu berlebih-lebihan. Ya, tidak lebay. Wa kana radhiyallahu anhu beliau sangat ia ta'ajjab tatkala unsyida qaulu Zuhair. Setiap diucapkan di diinsyatkan qaulu Zuhair. Wa innal haqqa ini ucapan atau syair daripada Zuhair umpama di antaranya yang beliau sukai. Wa innal haqqa maqta'uhu thalathun yaminun aw nifarun aw jila'u. Kebenaran itu tempat keluarnya cuma tiga Pertama sumpah, yang kedua nifar, nifar ini lari, lari maksudnya lari kepada hakim, itu mutlak kepada hakim, aw jila'un itu uh, dalil yang jelas, yang burhan yang bayin, ya kan? Yubayyin bayna haqq binal batil. Itu pada Uh, Umar radhiyallahu anhu al-Faruq. Kemudian yang keselanjutnya 
jelaskan mauqif Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang syair. Beliau ini radhiyallahu anhu itu hafal banyak syair, ya kan? Dan banyak beliau mengucapkan dalam perperangan. Sebagaimana beliau juga memberikan hadiah terhadap syair yang bagus, ya kan? Bahkan diruayatkan bahwa ada seorang badui, Arab badui itu datang kepada beliau lalu meminta harta kepada dia. Ya, beliau orang yang dermawan, berikan langsung hartanya. Diberikan langsung hullahnya, apa namanya? perhiasannya. Apa yang ada pada dirinya ketika itu. Maka orang badu ini mengucapkan syair yang syi'ran hasanan. Lalu beliau memerintahkan radhiyallahu anhu memberikan 50 dinar lagi untuk dia. Lalu dia mengatakan, "Ammal hullatu falimas'alatika." Yang saya berikan pertama, ya kan perhiasan atau baju apa yang berikan pertama, itu karena permintaanmu. Adapun dinar yang 50 ini karena adabmu, ya karena dia mengucapkan syair. Maka dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzilun nas manazilahum posisikan manusia itu sesuai dengan posisi mereka fadlan an annalu apalagi beliau itu dikenal memiliki satu diwan syair diwan syair beliau punya diwan syair itu dicatat Kemudian selanjutnya coba berikan alasan ini ada tiga itu pertama tidak mungkin mendefinisikan uh, adab Islam itu secara definisi yang jami' mani Ya kan, jamik mana tidak mungkin mendefinisikannya. Yang kedua tidak mungkin pula mengetahui kapan muncul adab Islam ini. Ketiga siapa yang pertama mengucapkan atau membawa istilah adab Islam ini. Kenapa tidak mungkin kita sebutkan ini? Ini alasannya. Inna hadil jumal asalat yasum tahdidua sulit untuk memberikan tahdidnya. Ya kan, definisi yang jamik mana? Siapa tarikh tarikh nashahnya? Kemudian siapa yang membawa pertama kali mustalahat ini? Kenapa? Ah, ini alasannya. Nazran li hadathati da'wah ilaika mustalah. Karena baru ini. Wa'ada mutabal wa mufradati wa nazariyati bisurah nihaiyah ladal qa'imin ala tilka da'wah. Dan tidak tabal wa tarbol itu mengkristal. Dan tidak mengkristalnya mufradat-mufradatnya dan nazariyatnya dengan surah yang sempurna ya pada orang yang yang menyerukan atau menyebutkan kata-kata adab islami ini dari awal. Kemudian selanjutnya Siapa yang pertama kali menulis dalam adab islami Dalam sastra islami ya kan? Sastra islami ini siapa yang pertama kali Ada tiga Yang pertama yaitu Al-Allamah Abul Hasan An-Nadwi Al-Allamah Abul Hasan An-Nadwi Yaitu ketika beliau dipilih Sebagai salah satu anggota dalam uh, Al-Majma' Al-Ilmi Al-Arabi di Damaskus Beliau menulis satu bahas Di sana beliau memajak untuk Iqamah adab al-Islam al-Anhabi Supaya kita memperhatikan adab Islam ini Sastra Islam Kemudian setelah itu yaitu Dr. Najib Al-Kailani Beliau bahkan mengarang kitab namanya Al-Islamiyah wal-Madhahib Al-Adabiyah Kemudian yang ketiga adalah Syekh Imaduddin Khalil Ya kan ketika beliau menyebarkan kitabnya Namanya Finnaqdi al-Islami al-Mu'asir Kemudian selanjutnya coba definisikan adab Islami apa itu adab islami? Sastra islami. Definisi yang paling bagus dan definisi yang ketiga. Nanti kita baca satu, dua, tiga. Yang pertama adalah definisinya at-ta'biru. Ungkapan tentang kehidupan. Eh, ungkapan tentang, tentang alam. Kehidupan dan manusia. Ya kan? Min khilal tasawrul islam di hadith salat. Yaitu dengan penggambaran oleh islam sendiri. Nah, itu. Bagaimana islam menggambarkan tentang kehidupan? Islam menggambarkan tentang alam. Tentang manusia. Nah, itu yang disebut dengan adab islami. Kedua definisi yang definisikan oleh Dutur Imadun Imad Al-Khalil Beliau mengatakan Ta'birun jamaliyun mu'athirun bil kalimah Suatu ungkapan yang indah Yang itu tak mu'athir Memberi pengaruh 
dengan kalimat an tasawur al-islami dengan tasawur islami lil wujud tentang keadaan yang ada tentang manusia tentang apapun ya kan ketika kita ungkapkan itu yang disebut dengan adab islami kemudian definisi yang definisikan oleh ustaz al-kailani yaitu ustaz Najib Kailani ini yang definisi yang mukhtar beliau mengatakan yang disebut adab islami adalah ta'birun fanniyun maka kalau kita hafal hafal aja ini ta'birun fanniyun ungkapan yang sasra sekali jamilun yang indah yang memberi pengaruh yang muncul dari seorang mukmin yang mana takbiran ungkapan itu adalah menterjemahkan tentang kehidupan tentang manusia tentang alam sesuai dengan uh, asas-asas akidah-akidah seorang muslim ya kan inilah definisi yang al-mukhtar kemudian selanjutnya coba jelaskan bagaimana peran uh, syair islami untuk memerangi musuh-musuh islam dan sebutkan contohnya luar biasa laqad bada tajalliyatu syi'r al-islami pengaruh syi'r islami ini tampak jelas bertalikan murtabitah dengan munculnya dakwah islamiyah ma'a nabiyyina sallallahu alaihi wasallam yaitu Ketika para ulama muslim syamaro, syamaro itu menyingsingkan ansawa'idhim dengan baju mereka. Artinya ketika mereka bangkit ya. Siap sedia, bangkit. Untuk membela agama yang baru. Ya kan? Wa mujahabati kuffari Quraisy Menghadapi orang-orang kafir Quraisy Dan sindiran orang musyrik dan pujian Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wahadat daur. Peran ini. Itu ada permodelan-permodelan yang indah. Musyrifah yang bagus. Tatamassal fiha mawaqif asy'ar wa difa'an al-islam. Bagaimana dia menggambarkan uh, mawaqif syi'r itu dan dia membela tentang Islam, ya kan? Dia apa contohnya? Ada tiga contoh. Ada empat contoh, empat contoh. Yang pertama, syuara Islam, para penjaga-penjaga Islam itu mereka mentasjil perperang tasjilnya apa nih ya? Mencatat, ya kan? Merekam tentang perperangan-perperangan yang diikuti oleh orang-orang muslimin. Mereka bahkan tidak hanya sampai di situ, bahkan mereka ikut serta dalam uh, futuhat-futuhat Islamiyah, ya kan? Ekspansi, ekspansi Islam baik di timur maupun di barat. Dan mereka itu, yaitu para syuara itu, yang tiqbil hakil mubin, berbicara dengan hak al mubin, ya gitu, menceritakan tentang al waqi. Kemudian yang kedua, bagaimana mawqif, uh, 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 apa namanya, daurnya? Sekarang fil asal hadis, yaitu zaman sekarang. Muncul atau tampak jelas bagaimana nilai daripada khitab dini, khitab agama yaitu e, menyebarkan agama Islam maksudnya dengan menggunakan syair al-hadis. Nah, bagaimana contohnya? Hayisu waqafa ayasyaruk. Bagaimana syair itu sendiri menghadapi wajil isti'mar. Menghadapi siapa? Isti'marin e, para para apa? Ya e, orang yang menjajah, para penjajah yang mana mereka itu bertujuan untuk me- me- mengambil sarawati syubul Islam mengambil kekayaan-kekayaan umat Islam dan berusaha untuk menghancurkan identitas-identitas Islam huwiyatiha ila islamiyah maka sastra islami itu bagaikan apa namanya batu besar yang menghancurkan niat-niat para uh, apa isti'amarin uh, niat-niat isti'amar at-takhribiyah ini niat para penjajah yang jelek ini seperti itu ya kan kemudian selanjutnya syiir ini juga Uh, dalam memerangi taghrib 
westernisasi yaitu tagrib ini kan menjadikan orang berpikir seperti kebaratan ya kan kalau bahasa kerennya westernisasi alati zahar fi hayatina al-mu'asirah yang muncul dalam kehidupan kita sekarang semuanya ala barat-barat pemikiran barat baju ke barat semuanya ya kan bagaimana syair itu menentang hal ini walati kanat bimathal dan dia itu bagaikan apa namanya eh, apa namanya silah ini senjata yang mematikan litakthir yang memberi pengaruh ke dalam syaksiyah al-islamiyah dan menjauhkan kita daripada kemurnian islamiyah itu sendiri kan seperti itu pergerakan westernisasi itu dari mulai cara berpikir bagaimana mereka menjauhkan kita daripada nilai-nilai islam yang menjauhkan kita daripada agama islam fahuma dua ini tentu dua yang berlawan yang tidak mungkin berkumpul sama sekali kemudian fawakoh situ ya kurang itu kayaknya fawakofa fawakofa itu fawakofa di sana fawakoh kayaknya di sana Udah revisi itu Fawakofa Fawakofa al-adibba'u Maka orang adibba'a Sastrawan Islam, sastrawan Islam Itu berdiri Menghalang gerakan Tagrib ini, pembaratan ini Atau westernisasi ini Baik syaklan wa mawdu'an Apa contohnya, siapa penyair Yang terkenal dalam daur ini Dalam daur menyerang westernisasi ini Yaitu Asyair Muhammad al-Majudub Dia berkata dalam syirnya, "Talat taghrub ummat al-Islam 'an syar'il kitabi wa nahjihi al-wadhahi, mutawazziqina mushattatina ka'annana fi syarqi aw fi al-gharbi lahmu adahin." Begitu panjang lama sekali umat Islam ini, ya kan dalam taghrubnya, jauhnya mereka dari syariat kitab. Itu karena mereka kebaratan mereka jauh dari Al-Qur'an dan manhajnya yang jelas. Mereka dirobek-robek, dipecah belah, seolah-olah kita di barat atau di timur itu seperti daging Adoh, adoh apa? Dahiyah. Daging sembelihan ya, daging korban seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah tampak juga nilai syair ini dalam uh, membuat kita dalam membuat manusia menuntun manusia kepada jalan yang lurus, ya kan? Wa taghir wal hidayah, berubah dan dan jalan hidayah, mengeluarkan kita dalam kegelapan uh, dalam kegelapan ghayah bizzulam. kepada cahaya yang terang benderang ya kan di antara penyair atau sastrawan yang terkenal adalah asy'ir Muhammad Abdul Ghani dalam permasalahan ini dia mengatakan umpamanya ya syi'ra hadith syabab syababan nilu arwi lahum wa qusra min zikrikal 'ali lahum khabar wa hai syi'ir tolong ceritakanlah kepada pemuda-pemuda sungai Nil ini maksudnya orang Mesir ya kan Dan riwayatkan kepada mereka, kisahkan kepada mereka tentang ingatan kamu yang tinggi. Lahumun khabaroh, wajmah ala din wal akhlak akdahum, fakat tafarroq hadal akduan tafaroh. Min hada wa ghairihi, jelaslah bagaimana pengaruh peran syair dalam memerangi musuh dan menjaga nilai-nilai Islam. Kemudian apakah syarat-syarat yang paling menonjol, yang wajib tersedia dalam seorang sastrawan Islami? Apa yang harus ada? Dia banyak tapi yang paling menonjol itu ada empat ya kan? Yang pertama yaitu dia itu mutamathilan li khasa'il adab Islam. Dia itu memang mem- mencontohkan tentang asra sastra Islam itu sendiri baik dari segi maudhu'nya, dari segi akidahnya, dari segi fannya, dari segi suluk adabnya. Kemudian yang kedua bahwa kebanyakan fan yang dia geluti itu adalah muf'aman bil 'atifah. Terpenuhi dengan atifah islamiyah Perasaan-perasaan islamiyah Nilai-nilai islam maksudnya Natiqan biya yang berbicara dengan nilai-nilai islam itu Kemudian yang ketiga 
Syirnya itu mengobati fiqis min kabirin. Kebanyakannya mesti mengobati masyakil Islam. Ya kan? E, muskilah-muskilah. Qadaya-qadaya yang sedang dihadapi orang Islam sekarang. Ya kan? Dia membuat syir. Sebetulnya syir itu memperbaiki. Atau menggambarkan tentang Islam. Kemudian dia menyebutkan e, jalan keluarnya. Yang keempat adalah. Tidak ada dalam syirnya itu menyalahi akidah Islam. Karena dia al-adib. Al-ladhi yuhayfi maudu'ati ma'ani Islam. Karena dia adalah sastra yang menghidupkan. Sastrawan yang menghidupi. Menghidupkan mana-mana Islam dalam syirnya itu. Maka tidak boleh bertentang dengan akidah Islam. Kemudian selanjutnya yaitu. Sebutkan. Masdar-masdar. Yang paling menonjol. Yastaqimin adab Yang mana adab islami mengambil darinya. Maudu'-maudu'nya. Yaitu kan. Isi-isinya. Yaitu dari Al-Quran. Al-Quran Karim dari sejarah Islam, kemudian dari kehidupan para nabi, kepemimpin kepemimpin orang muslimin, ya kan? Khulafa Rasyidin, tabi' tabi'in dan seterusnya. Kemudian selanjutnya coba sebutkan ya kan e, di mana saja majal adat Islami ini secara ijmal. Maka dari tadi sudah ulang sebetulnya tentang kehidupan gitu kan. Majal adat Islami ini itu tatasiy itu meluas dan mencakup tentang kehidupan dan yang ada dalamnya itu tabiah tentang kemanusiaan tentang kisah-kisah tentang ibrah-ibrah ya kan kalau kita ingin memberikan tahdid maka yang ahamunya ada tiga tentang al-kaun wal hayah itu akar ya kan tentang alam dan kehidupan kemudian yang kedua tentang tentang qasasi tentang kisah-kisah kemudian tentang manusia baik laki-laki maupun perempuan itulah majal adab islami Kemudian selanjutnya uh, coba jelaskan khasais khasais kisah-kisah Al-Qur'an. Kan Qur'an itu kan penuh dengan kisah-kisah, ya kan? Al-Qur'an bukan hanya tentang amar-amar, tapi juga ada kisah-kisah orang terdahulu. Apa kehebatan kisah-kisah Al-Qur'an itu? Khasaisnya apa? Ahamnya itu ada ada enam. Yang pertama, irtibatu bil haqiqah tarihi. Dia berkaitan erat dengan realita. Tidak ada dongeng-dongeng dalam Islam itu, ya kan? Islam itu sangat menolak khurafat dongeng-dongeng. Yang kedua, anna ahsanul qisas, yaitu kisah-kisah yang sangat luar biasa dari segi uslubnya, penggunaan diksi katanya, isinya, takdir pengaruhnya, tujuannya bagaimana. Kemudian yang ketiga, dia itu didahulukan untuk ta'lim, ya kan? Ketika kita mengajarkan anak kita, kita ajarkan, coba lihat kisah Musa, kisah Ibrahim gitu kan? Kisah uh, apa namanya? Uh, 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 kisah-kisah nabi yang lain dalam Quran untuk idzah dan ibrah. Karena empat yaitu dia itu istimewa bitanawwa fi syakl fanni dalam dalam penyebutannya itu bitanawwa apa namanya macam-macam ada kalanya panjang kisahnya ada kalanya pendek warubama waqadzalika fi qisawaidah boleh jadi itu dalam satu kisah ya kan disebutkan dalam beberapa tempat yang berpisah-pisah contohnya kisah Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah disebutkan dalam surah ini disebutkan gitu kan kemudian yang kelima tamtazul qisaw al-Qur'aniyah qisaw Qur'aniyah itu uh, kisahnya itu istimewa dengan habakah adaqiqah habakah ini jalan cerita alur cerita alurnya itu sangat detail sekali wa jamal tisardi al-qasid dalam penyampaiannya itu indah dan al-badhi' ya kan cantik kemudian yang keenam adalah jauh daripada al-ghumud kerancuan ya kan yang mubaham yang tidak jelas jauh sekali Islam itu jelas-jelas ceritanya itu tidak ada seperti dongeng-dongeng wa yatabi'atul qur'an karena seperti tabi'at qur'an dalam memberikan pemahaman Ya kan jauh daripada kerancuan dan kesulitan mubaham-mubaham. Kemudian selanjutnya rehat 3 menit lah. Selanjutnya yaitu sebutkan ba'dha udzkur ba'dha namadhij al-qisas al-Qur'ani. Ini sebutkan sebahagian 
model-model kisah Qurani. Beliau mengatakan di sini, di sini kamu menyebutkan apa yang ada dalam uh, otakmu tentang kisah Qurannya. Maksudnya apa yang kamu paham, apa yang kamu hafal lah. Kan banyak sekali itu kisah Ibrahim, ya kan dengan anaknya, kisah Musa dengan Firaun, ya kan, kisah Habil dan Qabil, kisah Yusuf bersama uh, istri Al Aziz, ya kan, dengan uslub yang adabi, yang sasra. Ya kan sebutkan ayat itu sedikit ya gitu maamkan mungkin jadi soalan seperti ini kata dia mada ta'rif anil qisas qurani apa yang kamu tahu tentang qisas qurani maka di sini kamu sebutkan masdar adab islami dia itu adalah sumber adab islami sebutkan sebagian khasais yang telah disebutkan lima berapa tadi yang di atas tadi khasais khasais ada enam tadi di atas sebutkan sedikit di sana ya kan sebutkan faedah dari qisas dalam Quran dan uh, apa uh, dan kemudian berikan Kisah Quran, kisah yang pendek supaya uh, sesuai dengan kami contohkan tadi, ya kan? Wahs buka kalau contohnya inna mamatul hayati dunia kemain anzal mina sama. Kamu di sini bicara tentang usul uh, tatakala manil ayat abisul bukaroy bicara tentang ayat ini, jelaskan tentang ayat, uh, dengan ayat ini tentang de, uh, dengan usul yang roi, kan? Kemudian sebutkan ibar-ibarnya apa jurus-jurus yang ada di dalam. Gitu. Langsung kita nanti cukup tentang Musa, kan? Apa yang lain terserah kita tu, masing-masing kepada kita. Allah alam. Kemudian habis lagi masuk lagi kepada maqalah. Definisikan maqalah secara bahasa dan secara istilah. Maqalah itu diambil dari kata qaul, ya kan? Ma'khudz minal mu'dzuqatu minal qaul. Qaul itu artinya kalam atau setiap lafaz yang dilontarkan oleh lisan. Jamak daripada qaul adalah aqwal. Dalam lisan Arab umpamanya dikatakan qala yaqulu qaulan maqalah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha." Wakala innani minal muslimin Qawla Ya kan Dalam hadis contohnya Nabi SAW melarang Anil qil waqal Ya kan Dari Gunjing adun domba Ya kan Wajahat aydan Dalam syair-syair ajahili Dikatakan Seperti syair nabiqa Dia mengatakan Maqalatan an qadukulta Sawfa analuhu Wadhalika min tilqai Mithlika ra'i'u Dalam syair mukhadramin Umpamanya Seperti Hassan Radiyallahu Yang mengatakan Ma'in madahtu Muhammad Dan bimakalati Lakin madahtu Maqalati bimuhammadi Qalul hati'ah Contohnya Dia mengkhitab Amir mu'minin Umar Radiyallahu Yang mengatakan Tahannan alayya Hadakal maliku Fa'inna likulli maqamin maqala Itu ada kata-kata Maqal-maqalnya itu Maka Miqwal artinya adalah Al-Rais Ya kan Di bawah daripada Raja Ser itu secara lugatan terambil daripada kata kaul, ya kan? Yang kedua secara istilah didefinisikan oleh Doktor Ustaz Ustaz Doktor Omar Ad-Dasuki. Beliau mengatakan, kulu muallafin setiap karangan yang mana sifatnya itu tidak berdalam-dalam dalam pembahasan, tidak terlalu dalam. Leisa misalnya ta'amuk fi bahsin ma. Akan tetapi dia mencakup afkar al-ammah ide-ide secara umum. Yang berkaitan dengan modu yang sedang dibahas, ya kan? Biasanya berupa nazar, bukan berupa syair yang kasiron, yang pendek. Biasanya seperti itu. Kemudian coba sebutkan apa beda makol dan khotirah. Makol dengan khotirah, ya kan? Makol itu bedanya adalah ada empat lah secara garis besar. Yang pertama, yaitu khotirah itu adalah ibarat sesuatu yang terkhotar, yang terlontar di otak tanpa ada persiapan sebelumnya tak mengkhairi adadin sabik. Sedangkan makolah butuh fikroh, ya kan? Yang matang, yang sempurna, yang itu terlahir daripada zaman baik. Kemudian yang kedua khotir. Khotir itu adalah dia berasal daripada ihsas dan syur. 
ya kan ihsas dan syuur perasaan ihsas lebih banyak di sana daripada ketimbang pemikiran walaupun ada pemikiran khotirah itu tapi lebih daripada syuur ihsas wa imalaku wa tarawi lebih banyak dia daripada menggunakan akal dan penggunaan pemikiran beda dengan maqalah maqalah isa itu lebih banyak menggunakan fikih pemikiran i'malul aqli bisyaklin awsa kemudian khotirah itu lebih pendek biasanya ya kan minal maqalah kan khotirah itu kan yang muncul gitu kan Nah. Contoh khotirah itu uh, apa namanya? Menjadda wajada itu kan? Kan pendek sekali itu, menjadda wajada. Ya kan? Kemudian selanjutnya eh uh, uh, fayya dia tidak m- tidak melampaui setengah kolom dari sahifah, pendek sekali. Ya kan? Sedangkan maqalah biasanya safahat ghairu muhad banyak. Benar keempat khotirah itu biasanya latu anwan tidak ada judul biasanya ya kan latu bidun anwan tuktab bidun anwan sedangkan e, makolah biasanya ada judul ya kan kemudian coba sebutkan e, penulis khotirah yang terkenal e, ada Ahmad Amin ya kan bahkan e, khotirah khotirah mahfuzat kalau bahasa kita itu dikumpulkan dalam banyak mujallah kemudian selanjutnya kaifa takunu khutah al makal wabinahu al fani bagaimana proses atau langkah-langkah dalam menulis makal yaitu artikel atau essay yang tadi kita sebutkan tadi dan binahu alfani bagaimana ya, ada tiga biasanya yang pertama muqaddimah yang kedua ada judulnya kemudian khatimah ya kan wa inna kenapa kita katakan ghaliban di ayat ghaliban di sana karena biasanya karena sebagian sebagian sastrawan mengatakan boleh di, tidak disebutkan muqaddimah nah, gitu kan tapi khatimah itu wajib disebutkan Selanjutnya coba sebutkan macam-macam dari makol, ya macam-macam daripada makol, ya, esai. Dia pembagian makol itu melihat daripada mauduanya ada banyak, ada makol adabi, ya esai yang berkait berbicara tentang sastra, ayat berbicara tentang sosial, tentang politik, tentang agama, ya tentang anakdi, tentang kritikan, tentang ilmiah dan yang lain-lain. Banyak sekali tergantung maudu-mauduannya kan? ya, Tentang pernikahan, tentang poligami Dan macam-macam gitu kan? Kemudian Mungkin kita bisa bagi Dari segi melihat daripada maudu'annya Itu ada dua Yaitu az-zati dan ada maudu'i Ini sama mirip dengan tadi Kalau zati itu kan pikirin dia sendiri Kalau maudu'i bicarakan yang lain nah, Sudah ada Maka zati itu adalah al-maqal alladhi tadhhar fihi syakhsiyatul katib. Yang di sana muncul atau tampak di sana adalah kepribadian si penulis. Kuat ya sekali itu kan yang memiliki atifah yang azimah, atifah jayasha ay azimah dan dan khayal rahbin yang luas yang musir dan berpengaruh. Macam juga juga banyak ada maqal ta'amuli, maqal wasfi, maqal sirah, maqal surah asyakhsiyah. Kemudian kedua maudu'i. Maqal yang ihtimam katib di sana adalah uh, dengan maudu' itu lebih 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 apa namanya? Lebih lebih banyak ketimbang kepribadian dia. Ketimbang awatif dia sendiri. Sehingga maudu' di sini memiliki corak umum. Wa ikunu fil maudu' dhi sibgha al-'ammah. Corak umum ya, al-qada al-kubra. Di antara macam-macam maqal maudu'i ini ada maqal tarikhi yang bicara tentang sejarah tentang ilmi, idini, naqdi, ijtima'i, adabi, siasi, dan yang lain-lain. Kemudian coba bicara, sebutkan tentang maqal ijtima'i. Makhumnya, <coughs> apa definisinya? Coba sebutkan karakteristiknya, simahnya. Dan sebutkan penulis-penulis dalam maqal ijtima'i yang terkenal. 
Nah pertama definisi daripada makal ijtimai. Makal ijtimai ini adalah makal yang itu yurma ila islahil mujtimah. Gunanya setelah ditulis adalah untuk memperbaiki uh, masyarakat ya. Dan kebangkitan masyarakat. Di sana dalam dalam makal ini, dalam esai ini disebutkanlah muskilah-muskilahnya. Ya kan, muhawalah naqdiha bagaimana memperbaikinya dan mentahlilnya dan menj- membuka masalah ini ya menyelesaikan masalah ini itu yang disebut dengan al-maqal al-ijtima'i berkaitan dengan sosial yang kedua karakteristiknya ada ada empat di sini yang pertama yaitu mengumpulkan antara ide dengan perasaan yang kedua yatasim ardu bisula penjelasannya itu ungkapan tabirnya itu dengan mudah Yang ketiga yaitu jauh daripada usul-usul yang majazi. Dia three point, tang 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 gitu kan. Kemudian yura'il maqam alladhi yatanawalu. Dia mencakup uh, maqam yang sedang dibahas itu tentang polemik yang terjadi dalam masyarakat umpamanya, ya kan? Kemudian yang ketiga yaitu uh, siapa penulis yang paling menonjol dalam permasalahan ini yaitu Jamaluddin Al-Fughani umpamanya Muhammad Abduh ya kan rahimahumullahu taala la yunazi'u ma fihi ahadun tidak ada yang sebanding dengan beliau Kemudian selanjutnya coba sebutkan tentang maqal adabi maqal adabi definisinya mafhumnya kemudian karakteristiknya kemudian penulis yang terkenal pertama mafhumnya Definisinya adalah al-maqal alladhi yu'alij qadiyatan min qadaya al-adab. Nah, tujuannya adalah mengobat apa membahas tentang qadiyah-qadiyah atau muskila-muskila uh, yang ada dalam qadaya adab dan dalam sastra. Nah, maka dia mengkritik tentang sastra atau pembahasan yang yang dirasa perlu dikritik dalam sastra. Didefinisikan oleh Dr. Muhammad Yusuf dia mengatakan qit'ah nasariyah mahdudah fi tul wal itu pendek sekali, tulisan pendek Ya kan? Tidak terlalu panjang dalam judul dan isi tidak panjang ditulis bi tariqah afawiyah. Afawiyah itu spontanitas tilqaiyah ya dengan spontanitas sariah khaliyah minal kufla war. Tidak terlalu tidak terlalu apa namanya ada pembebanan, tidak melelahkan. Wa takunu mu'abbirah an syakhsiyatil katib. Biasanya mengungkapkan tentang kepribadian si penulis. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya di sini ada ada lima Yang pertama itu sangat ijaz dan tidak membuat mukhil, tidak membuat tidak membuat apa namanya tidak membuat kita bosan. Kemudian yang kedua limta bagus penyampaiannya. Kemudian yang ketiga zatiyah wasidqul fanni dia itu berupa zatiyah yang menciptakan kepribadian ya kan? Kemudian asidqul alfanni. Kemudian selanjutnya wuduh alfikrah wa tarfiyah. Ide yang dituangkan dalam dalam artikel itu jelas. Kemudian selanjutnya ide itu bercampur dengan perasaan. Ketika dia melontarkan ide, maka bercampur dengan perasaan, ya kan? dengan faniyah. Kemudian yang ketiga, penulis yang terkenal di sini adalah umpamanya Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, Gabran Khalil Gabran, Al-Manfuluti, Ahmad Amin, Abbas Aqad. Itu ada di Mesir semuanya ini, Abbas Aqad. Bahkan dijadikan nama tempat, Toha Hussein, ya kan? Fahmi Abdul Latif, Abdul Al-Bashari, May, Ziyadah, dan selain mereka banyak lagi yang lain. Ya kan? Tazakar diulang di sini. Tazakar uh, dibagikan uh, apa uh, nusyir jaridah siasah uh, koran siasah itu pernah membagikan makalat Dr. Toha Hussein. Wajamaah baandadzalika fi kitab kemudian beliau mengumpulkan dalam kitab kitabnya judulnya adalah Hadisul Arbi'a ya kan dalam tiga juzuk. Kemudian juga uh, majalah ris- risalah membagikan makalat dua ustaz kabira ini siapa itu Mustafa Sadiq Rafi'i ini terkenal sekali ya kan 
Mungkin kawan-kawan punya kitabnya Yaitu kitabnya Wahyu Al-Qalam Ada tiga juzwe Kemudian juga Hasan Zayyad Yang terkenal juga namanya Wahyu Ar-Risalah Wallahu'ala wa'alam Wa'alam